0: Kaffee mit UpChoice, Euer Wissenspodcast am Morgen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kaffee mit UpChoice aus dem Bereich der Psychologie. Heute geht es um eine faszinierende und gleichzeitig erschreckende Erkrankung. Das Münchhausen Stellvertreter Syndrom. Triggerwarnung. In dieser Folge geht es unter anderem um Themen wie Kindesmissbrauch. Wenn das bei dir negative Reaktionen hervorruft, lass diese Folge lieber aus. Das ist ein unheimlich schreckliches Gefühl, wenn du versuchst aufzustehen, aber nichts passiert. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom kennzeichnet sich dadurch, dass die betreuende Person Krankheitssymptome bei dem Kind provoziert, wodurch der Kontakt mit einem Arzt gerechtfertigt werden kann. Es gilt als Form der Kindesmisshandlung. Beim münchhausen stellvertretersyndrom oder auch Münchhausen-By-Proxy-Syndrom überwiegen Mütter oder weibliche Betreuungspersonen als TäterInnen, die selbst in ihrer Vergangenheit oft Opfer von sexuellen Misshandlungen geworden sind. Im Zentrum des Ganzen steht das Bedürfnis zum Arztkontakt. Dabei ist nicht die somatische Erkrankung des Kindes das Problem, sondern die schwere psychische Erkrankung der Mutter oder der Betreuungsperson. Ein Großteil der betroffenen Frauen ist im Pflegebereich tätig oder gibt an, als Krankenschwester zu arbeiten, selbst wenn das nicht der Fall ist. Das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom kann in drei Phasen der Ausprägung unterschieden werden. In der ersten Phase werden lediglich die eigentlich nicht vorhandenen Symptome des Kindes geschildert, also zum Beispiel Herz- und Atemstillstände oder epileptische Anfälle. In der zweiten Phase werden tatsächlich Messdaten oder Körpersubstrate des Kindes verfälscht, so werden beispielsweise Fieberkurven verändert oder selbst abgenommenes Blut oder Eiter dem Urin beigemischt. In der dritten Phase werden reale Symptome erzeugt, in denen Kindern Medikamente oder sogar Gifte verabreicht werden. Häufig gewählte Symptome sind provozierte Anfälle oder Apnoen eben durch das Verabreichen von Gift, herbeigeführtes Erbrechen und angebliche Nahrungsmittelallergien. Die Inzidenz der betroffenen Kinder liegt bei 2,5 von 100.000 Kindern im ersten Lebensjahr und bei 0,5 von 100.000 Kindern im zweiten bis 16. Lebensjahr. Allerdings ist von einer extrem hohen Dunkelziffer auszugehen, da aufgrund der verschiedenen Symptombilder eine klare Diagnose schwer zu treffen ist. Red Flags zum Erkennen der Störung sind Ungewöhnliche, nicht erklärbare Symptome Symptome treten fast nur in Gegenwart eines Elternteils auf, ineffektive Therapiemaßnahmen, wenig besorgte, sehr geduldig wirkende Mutter- oder Betreuungsperson, symbiotische Mutter-Kind-Beziehung und ein Elternteil mit medizinischer Erfahrung. Dem münchhausen proxy syndrom liegt eine Kombination psychopathologischer Störungen zugrunde. Häufig haben PatientInnen depressive oder histrionische Persönlichkeitszüge, sowie Hinweise auf Ess- oder Borderline-Störungen. Martin musste genau diese Erfahrung machen. Martins Mutter hatte das münchhausen bei proxy syndrom Angefangen habe alles mit der Trennung der Eltern. Danach sei die Aufmerksamkeit seiner Mutter sehr auf Martin gerichtet gewesen. Ständig sei sein Gesundheitszustand Thema gewesen, auch vor Verwandten. Als Martin dann aufgrund der Trennung auch noch Probleme mit der Aufmerksamkeit in der Schule entwickelt, ist das für die Mutter Grund genug, ihn direkt zu einer Psychologin zu schicken. Diese kann allerdings selbst nach drei Monaten immer noch kein Problem bei Martin feststellen. Anstatt froh darüber zu sein, schickt Martins Mutter ihn zu einer zweiten Psychologin. Worauf viele weitere Psychologinnenbesuche folgen. Mal wird Martin ADHS diagnostiziert, woraufhin er Beruhigungsmittel bekommt, und mal ADS, woraufhin er Aufputschmittel bekommt, um aktiver zu werden. Der Medikamentenmix sorgt bei Martin für ein Auf und Ab der Erregungszustände. Nach vielen Diagnosen bemerkt Martin das erste Mal, wie das Interesse seiner Mutter an seiner Gesundheit sich zunehmend verstärkt und sie in diesem Atemzug aufblüht. Die Mutter provoziert quasi die Rivalität zwischen Martin und seinem Bruder. Der Bruder ist gewalttätig, Martin durch die Medikamente laut und aufbrausend und die Mutter ist glücklich. Sie isoliert ihn immer mehr, bis er nicht mehr zu seinem Fußballverein geht und auch seine Freunde nicht mehr sieht. Durch die verschiedensten Medikamente verliert Martin zunehmend die Kontrolle über seinen Körper. Ein unheimlich schreckliches Gefühl, wenn du versuchst aufzustehen und dein gesamter Körper dir sagt, es ist alles okay, aber nichts passiert. Du versuchst dich zu bewegen und nichts passiert, beschreibt Martin seinen Zustand. Als Martins Noten in der Schule schlechter werden, kommt seiner Mutter die Idee, dass eine geschlossene Station die richtige Lösung wäre. Als in der ersten Einrichtung nichts festgestellt werden kann, schickt Martins Mutter ihn in die nächste. Die Zeit in der zweiten Einrichtung beschreibt Martin als schlimmste Zeit in seinem Leben. Die ganzen Torturen enden erst, als Martins Vater wieder in sein Leben tritt. Zu der Zeit ist Martin elf. Sein Vater erkennt schnell, dass irgendetwas nicht stimmt und nimmt Martin und seinen Bruder zu sich. An die Zeit erinnert sich Martin erst mit 17 wieder. Er hat alle Ereignisse sechs Jahre lang verdrängt. Habt ihr vorher schon mal von dem Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom gehört? Lasst uns das gerne wissen. Den Link zu unserem Instagram-Kanal sowie die Quellen zur Folge findet ihr in den Shownotes. Die nächste Folge von Kaffee mit Abchoice kommt morgen früh und befasst sich mit dem Bereich Kultur und eine neue Folge aus dem Bereich der Psychologie erwartet euch nächsten Donnerstag.